0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张永林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。这个随着年节的时间越来越近哦，啊，特别提醒哦、喔，这个华人所有的朋友，因为对我们来讲这是非常重要的一个有意义的一个年哦、喔。但啊，通常大家在疫情期间，当然就是一个大家很担心疫情传染哦。那这个部分，大家要保护好别人，也要保护好自己哦、喔。当然啊，收看我们的节目是一个最安全的一些方式啊、喔。那不管是透过我们 YouTube。的影像，或者是我们 podcast， 我们也有这个透过声音档的部分的传递，你都会有非常多的一些方式哦，可以来得到我们相对应的这些啊节目的内容。希望大家继续来支持我们了、喔。那不知道大家有没有注意哦、喔？这个呃，当然，美中的这个角力哦，持续不断，特别美国总统这个大选哦、喔，这个就任的部分啊，至少目前阶段已经抵定哦、喔。那大家很好奇习近平下一步是什么？当然，其中一个非常重要的指标是在我们呃这个今年二。一月左右，一月底左右啊，瑞士的达沃斯哦、喔，又举办一个世界经济论坛哦，习近平也有发表演说呢，他的主题是让多边主义的火炬照亮人类前行之路，听起来这个好好阳光哦、喔，这个突然这个我觉得内心熊熊火焰，但真的是这样子吗？他到底有没有什么样我们不知道的内容？当然我们要特特别哦，请到这个可以很精细的剖析。啊、呃、的一个很重要，我们节目当中最重要的灵魂人物就是我们明居正老师。我们是不是欢迎明居正老师跟大家问候一下
1: ？呃，主持人洪林兄好，各位观众朋友们大家好
0: 。是我们明老师哦，这每次这个剖析哦都可以看到非常的透彻哦。这也是我们啊觉得啊透过节目里面真的可以让大家去解读一些我们可能没有去观察的事情。那老师你怎么看待这个达沃斯论坛的这演说？真的啊，听那个名称超阳光的，老师这个好棒的题目啊。
1: 对。那我想一般来说呢，我们常讲，我们说观察中共的一些言行呢、啊，通常有三个切入点。嗯，第一个就是他是不是有个统战目的在背后啊？通常都有。那我们慢慢再说。第二呢，就他通常会宣传，他到底讲什么？讲这个讲那个什么？第三个就是主旋律啊。嗯，所以统战宣传主旋律。是我们一般的去观察中共言行的重要三个切入点，当然不只是三个，但这三个是最关键的。啊，那什么叫统战呢？中共不是时时刻刻跟你统战。你说啊，中国不一天到晚搞这种事，我不是。当他觉得他实力很够他一口把你吃掉，他绝对不跟你统战。什么时候统战你呢？当他觉得他实力不够，没办法一口吃掉你，你实力很大的时候，他逐渐分割你，要分化你内部，然后一个个把你吃掉的时候，他才对你统战。所以实力不够才统战。好，第三宣传，呃，中共时时刻刻在宣传，因为他们晓得说呢，人会慢慢相信他听到的东西。他们非常相信这个纳粹讲过的话，嗯啊，一个谎话讲了一百遍之后呢，人家就相信它是真理了。是，那讲一千遍之后呢，那就颠不破的道理，颠扑不破的道理所以他们非常相信的道理。所以宣传呢，我们要讲到说，要注意看什么？第一，它强调什么？嗯。第二，它掩盖什么？然后，通常还有一个主旋律。所以主,主旋律就是我这一段时间我想传达的讯息，嗯，比如疫情的时候就告诉啊，疫情我们都控制下来了，我们这个政府很有能力，我们党很有能力，什么等等，然后老百姓都在团结在党的周围，这叫做主旋律。那通常包装主旋律呢，它有甜言蜜语，所以一般来说，你抓到这几点呢，比较明白着，你慢慢去看呢，就比较容易看得懂。所以，如果照你刚刚讲说，你光照标题还是说什么多边主义？我觉得这个感觉要
0: 放在国中小学里面的应该必读的文章那种感觉。是,是，标题都很棒。是，很棒。我想、嗯，老师今天讲完这这一集，我觉得很精彩的部分是你以后可以照老师今天讲的东西拿去就去对照所有中共对外的那些文案，我我相信可以看出。嗯，大家也可以跟明老师一样哦、喔，可以学到一点老师的一点小功力哦、喔。当然，回过头再谈这次的演讲，因为老实讲，他的确就是我们刚刚提到的，是整个啊美国新的总统就任后，席面前算是正式对外一个最大
1: 型、重要的一个演讲。老师他的主旋律到底是什么？对，我们刚刚提到主旋律嘛，大概他这样子，他提到了这个，就是说现在面临疫情，我们一定能战胜什么等等呢、啊？但是呢，在战胜疫情同时呢，他说我们要面对四大问题和四大课题，第一个就是要加强那个世界的那个宏观经济政策的协调，共同推动世界的经济强劲可持续的增长。嗯啊，话也很阳光，对不对？这第一个。第二呢，摒弃意识形态的偏见，然后共同走上一个和平共处、互利共赢的道路。啊，后面讲的很有趣了。嗯。啊，世界上没有两片完全相同的树叶，也没有两个完全相同的历史文化跟社会制度。是，看一下，很有道理。讲的都很道理。这是第二点。第三点呢，要克服发达国家跟开发中国家的发展的鸿沟。嗯，那共同推动各国的繁荣啊，什么等等。那在当前世界上呢，公平的问题特别突出啊。这话也有道理啊，南北差距很大，这都是我们习惯用的语言。嗯。然后可以持续发展事业的，就是人类的可持续发展呢，面临严重挑战啊，所以要解决啊，这第三点，第四点，要携手应对全球呃全球性的挑战，共同创造人类的美好未来，在经济全球化时代。类似新冠肺炎，它不叫做武汉肺炎，叫新冠肺炎疫情的这种突发公共卫生事件，不会是最后一次，所以全球的公共卫生治理要期待加强。第一呢，用的东西讲的话语呢，都是很好听的话。嗯第二呢，讲的主题呢，都是大家现在关心的事情啊，嗯、所以现在这样讲出来，这样的标题呢，什么呃多边主义的火炬啊、照亮，什么人类未来什么，都是非常昂扬的斗志，斗志充沛的这些话语，对不对、嗯
0: ？我觉得我跟老师搭档这个一年的波恩访问老师，我有老师至少一层的功力。我常讲说，看他的文章哦、喔，你回头好也可以是大家写给中共的话，就是你必须不能别出一帜心态，你必须要和平，你不能如何。他真的讲给自己听就好了，他不用讲给别人听，就他自己就违背这些事情。所以老师刚刚讲的听起来对他、啊、很合理，
1: 对这个主旋律就是这样子来走。是,是，所以我们看下去了，他我们在深一层剖析啊。我们不说统战嘛，统战是有手法的。那统战什么手法呢？简单说就是我刚刚不是说了吗？如果对手比你弱，他一口就把他吃掉了，他绝对不给你统战。对手比较强，他一口吃不掉的时候呢，他才要统战。好，那怎么统战呢？用最通俗的话来说，叫交朋友。嗯，啊，叫交朋友。嗯,嗯，那怎么交法呢？简单说，寻找敌人跟他之间的共同点。嗯，列宁讲过说，我们要寻找呢，去寻找同盟军，因为我们要削弱对手。那怎么去寻找同盟军呢？在任何哪怕是最微小的点上，只要能够找到共同的语言或共同的爱好或共同关心的问题或共同的困难，都把它放大，然后变成我们的共同点，然后把它拉拢过来，这叫交朋友。好，那这第一个。但是双方之间还是有分歧啊，对方说：“哎，我们有什么？”那这个时候怎么办呢？要缩小，要淡化。哦，我跟你差别没有这么大，呃，我很关心这个问题，呃，只不过我的方法不太一样。你想这样做，我想那样做，但是我们殊途同归，嗯，所以缩小跟淡化双方的分歧点。然后最重要一点就是，其实最后我明明要吃掉你，呃，你也知道我要吃掉你，但我现在现在要跟你讲，你就产生警惕心，所以我不能说我要吃掉你，只能告诉你说，我最终的目的比你高。嗯，那比你更更光更高明、更伟大、更了不起、嗯、更了不起，你要不要考虑一下我的目标呢？成为你的目标呢？嗯，嗯啊，那不是行啊，那没关系，那咱们求同存异啊，嗯、那这样的我尊重你，你也尊重我，嗯，那为什么假设你也尊重我呢？通常是。因为我还比较弱，我怕你打我，所以我就要告诉你说你要尊重我。我们没有两份相同的树叶吗？没有两个相同的价值观、社会制度吗？所以我不吃掉你，你也不吃掉我。但是最后我要吃掉你，但我现在要不要告诉你？我绝对不告诉你，因为我一旦告诉你了，你就警惕了，你就怕我吃掉你，你就不跟我合作了。所以现在呢，我就要把我的企图呢隐藏起来。我的企图就是要消灭你、吃掉你，但是我不能告诉你。所以这样听完之后呢，其实这整篇文章呢，主旋律大概四个：第一，我们大家共同努力克服了疫情；第二呢，因为疫情打击呢，大家经济都不好，我们要重振经济；第三，我们重振经济呢，我们必须要削弱美国，因为美国那种做法破坏大家。嗯，美国他破坏了国际规则什么的，他不说他破坏国际规则，他说美国玩单边主义。所以你看标题叫什么？让多边主义的什么什么火炬的光芒什么的？什么叫多边主义？就是削弱美国的领导权，所以削弱美国的威信。然后最后在削弱美国威信的时候呢，我就宣扬我自己。你看，第一，我对面对武汉卫武汉肺炎疫情，我国内应付得多好，控制多好。然后呢，我还输出我的技术、人才、医疗团队帮你们解决问题，所以我有成就。所以这是所谓的四大主旋律。嗯
0: ，嗯、这个当然听了，很想说鬼扯哦、喔。这个，对啊，真的，在我觉得。这这对我来讲，我觉得在谈这东西就会觉得，我们还是谈啊。当然，你就一个单纯文章，若不谈谁写，它的确就很良善的结构。但是，当你知道它就是谎言，内心背后就是不纯正、不良善。在读这东西，我觉得真的要看得清楚，这真的是口腹蜜饯哦。那老师，我想我们要不要一个一个来剖析啊？因为，呃，当然从第一个部分，比方说第一，他说必须加强宏观经济政策的协调，共同推动世界的经济啊，强劲、可持续、平衡、包容成长。老实讲，真的没有人会反对这个，但如果我们在细谈，老师，你认为它更统战的意涵是什么
1: ？对，我觉得你这话讲得非常好。你如果光看文字，那完全没有问题。然后大家都受到疫情的打击，然后大家经济都不好什么的，嗯，没有错，是这个东西本来就这样。可是大家会问说，那为什么我们疫情会这么严重呢？嗯，对不对？嗯，那最早你那边爆发疫情后，你为什么不告诉大家呢？是，所以大家现在在问说，追问的疫情的源头。中共甚至把火烧出来啊！这个美国传来的什么传来的等等，嗯，那简单说，他为什么连武汉肺炎都不让大家讲呢？是，因为你讲了武汉肺炎，大家想到哎，肺炎从武汉那边出来的，那就你的责任，所以他把这那样弄掉，他叫做新冠肺炎或极严重的什么什么，就让你们大家不要去跟武汉联想在一起，不要跟他联想在一起，但是大家可能忘记了。最早讲武汉肺炎是中共自己讲的，中共自己在那事情爆发没有多久，他连讲武汉肺炎讲了一两个礼拜，因为讲一两个礼拜之后，大家才开始讲武汉肺炎的，等到他觉得说情况不对了，惹火烧身了，他才改口说啊叫新冠肺炎、新型冠状病毒肺炎什么等等，所以让慢慢把它抹杀掉，然后呢要要求 WHO 说，那你把名字改掉，你也不要叫武汉肺炎。WHO 呢就很听话，就改了。所以改完之后呢，就把它抹掉了。所以第一个呢，就是说，哎，你重振经济，大家觉得很有道理。那问题是，你为什么不让大家去追问说，是这个病源从从哪里来的呢？这是第一个部分。第二部分呢，大家经济都受到影响，没有错。问题为什么？你把人放出去嘛，对不对？我们都谈过这个问题嘛。<對 S 1> 呃，我还记得当时武汉分武汉这个封城的时候是去年的一月二十三号，嗯，呃，我们过年是一月二十五号嘛，我记得非常清楚。一月二十三号封城前，我们当时觉得情况不对了，因为我们看见说，呃，大陆里面很多消息出来，嗯，然后那什么李文亮什么的也被封口了。那之前之前之后呢，我们已经看到很多消息，我们觉得情况不对劲，嗯。最早我们真的不晓得是更新的东西，我们以为 SARS 卷土重来，是我们真的以为是这样的，嗯，结果后来慢慢变得越来越严重，到二月多过完年之后呢，当时我要回去做节目，看了第一张图，当时看的是大陆的铁道图，我一看我说糟了，因为那段时间正好是大陆春运的期间，就是大家过年回去，然后所有的换车从东到西，从南到北都经过武汉，我一看我说糟了。如果武汉提前封城的话，那可能没事。然后列车经过，然后呢，然后不要下来，大家过去就过去了。但如果在那边换车要干什么，那武汉变一个传播点。好，那果不其然，所以我当时第一个判断，我说可能全国大爆发。嗯，我是二月不要三号还是几号讲的？当时很多人已经隐约有这感觉了。可是那么早讲，没有多少人。那第一个，然后大概又过了一天还是两天，我忘记了，最多最多是两天。我看了第二张图，就是说武汉的这个市长嘛，周先旺，说在封城前的时候呢，跑掉了多少多少人了，什么等等。我说啊，跑了五百万人，我这还得了？你比如说五百万人，跑五十万人都已经很可怕了，五百万人那那不得一定一定全国大爆发。后来我看到这个另外资讯，就是英国的南安普顿大学，我们也谈过这个事情嘛。南安普顿大学说，他们对这些跑出去的人呢。做一些这个背景追踪，追踪这个大数据嘛，手机大数据啦，然后可能是什么呃订订飞机票什么等等，我忘记了细节。把它拼起来之后，他们说哟，有大概六万人跑到国外去了，还不是跑到说中国国内，至少六万人呢、啊，还准确数字还没有不知道，六万人跑到国外去了。这六万人跑到什么地方呢？跑到三百八十二个城市。嗯，所以当时我说一定全球大爆发，<是是 S 1> 中共有没有讲没有讲的话，但他讲什么呢？大家都受到经济疫情的打击，所以经济都衰退，所以我们大家必须要合作，加强宏观经济的协调，来共同恢复经济。谁不想恢复经济啊？是对不对？那问题是，这麻烦是谁造成的？然后这传染是谁造成的？所以我刚刚讲说，他把大家喜欢听的话都摆在前面，强调共同的地方。我们到发展经济嘛，用甜言蜜语去包装。但是呢，避而不谈。第一，他的责任他避而不谈；第二，他的经济很惨，他不谈。那么他的对国际贸易依赖度很高，他避而不谈。我倒不说可以谈可以不谈，我是说他每次都是这样的，把自己东西隐藏在背后，然后把共同那些放大，然后讲到甜言蜜语，让大家都来做。为什么呢？这样的话，你们可就可以来救我。但他不会这样说，但他的目的是这样的、嗯。是啊，这个当然也
0: 是我觉得，嗯，让我们觉得就是看到从这里面光第一条，你看起来这么正面啊，的确听过明老师这样的解释，可以剖析更深层的这些内容哦。啊，第二个部分其实我我那时候在看这题目，我就很想要，很想拍桌。对，没有为什么我这样讲，就是说你听完我我我他只要说什么，习近平说要摒除意识形态偏见，要共同走向和平共处、互利共赢之路。世界上没有两片完全相同的树叶，也没有相同的这个历史文化和社会制度。我想说，你要不要问香港人？你要不要对香港人讲这些话？<對對 S 1> 你要不要对新疆的人、对台湾人讲这些话？你有脸写出这种不要脸的东西？不过老师还是要解读，我要压一下我的怒气哦。老师怎么看
1: ？嗯嗯呃，不要生气，不要生气。是,是这样子哈，那个意识形态的不一样呢，我们当然可以理解。但是意识形态有个什么基础呢？意识形态有个人性的基础在，是不是这样的？嗯我们不反对任何这种良善的宗教，也不反对任何良善意识形态，更不反对每个国家都应该有自己一定程度的民族主义。我们一再强调，但是我们强调说，呃，意识形态是有一些有一些价值观在背后的啊。他这么讲说，不应该有意识形态偏见，对，不应该有意识形态偏见。但是如果说你的意识形态先先天要消灭别人意识形态的时候，我能对你没有偏见吗？你一开始就讲说要推翻我们、消灭我们、打倒我们，把我们的东西视为旧风俗、旧文化、旧习惯、旧的伦理道德、旧的人际关系，你全部要打倒推翻，然后把我们的东西打掉之后，你叫做解放全人类。你说我能接受吗？对对不对？所以你刚刚讲说那什么香港什么的，我我非常有感触。那刚刚不是讲说统战的一个关键就是跟你讲甜言蜜语吗？<是 S 2> 他跟你讲什么和平共处啊，互利共赢。那为什么摒除意识形态偏见呢？因为你们看我有意识形态偏见，嗯，他是这个意思，嗯，他不是说我看你有意识形态偏见，而是你看我意识形态偏见，因为你有偏见，说你应该摒除偏见，那我没有问题，嗯，啊，对不起，他的话就是这个意思啊，尽管想清楚，大家不要觉得说，哎，我讲中共讲得太狠。各位在大陆上去待过的、待过的人，或尤其是在台湾的这些听观众朋友们，你们如果是当年从大陆移民过来的，尤其是一九四九年以前过来的，你回想一下，是不是这个样子？嗯。呃，将来我们就在想说，我现在简单说一下。呃，中共不是一天在搞、到处搞战粮外交嘛？啊，打这个骂这个，然后讲的一塌糊涂嘛。请各位注意看啊。中共骂在国际上骂人的话呢，粗俗粗鄙到什么地步？
2: 嗯
1: ，呃，我们常讲说中国呢文明先进是啊，礼仪之邦。对不起，你看看中共的外交官最近这一两年来在国际上讲话，什么地方符合文明先进？什么地方符合礼仪之邦？嗯，什么地方符合这样？我们非常感慨，说你刚说感慨，我非常感慨。怎么一个文明先进礼仪之邦的中华民族，被中共统治几十年之后，走到世界上来，粗鄙得不得了。嗯，你哪里看见点文明的地方？完全没有，是没有两片相同书院，没有相同历史文化和社会制度，真正相互尊重，我们没有问题。问题是你现在讲甜言蜜语，是要卸下我的心防，最后把我吃掉，消灭我的价值观，消灭真正人类所应该共有的价值观，这个才是可怕。那你为什么没有而不说？所以你刚刚讲香港问题很有道理啊。香港问题为什么引起公愤呢？因为大家觉得说，你中共对香港的所作所为，第一，破坏了我们大家共同有的价值观，而这价值观现在呢，的确是当代的先进的进步的东西。第二，你消灭了人的尊严，你把我们共同相信的人权、民主、法治、自由完全破坏掉，然后你说没有两片相同的树叶，你要尊重我。这样我怎么能接受呢？过去我记得我们讲过一段话嘛，我们说中共玩的游戏就是一天到晚跟你讲说价值多元论跟价值相对论嘛，价值多元论、相对论背后的意思就是我刚刚讲的，要淡化跟缩小它跟人家不同的地方，嗯，所以要摒除意识形态的偏见嘛，所以我们要把这个东西缩小嘛，然后把共同的地方再扩大，哦，我们有共同经济利益，要共同发展经济什么等等，所以这就标准的统战跟宣传。真的
0: ，我还是讲，真的是应该我讲给你听的啊。为什么新疆要在教育营？他要教育什么？你不是讲多元价值吗？你不是要相互尊重吗？不是两片不同的叶子吗？嗯，对，你听到这里就觉得荒谬，就是說这应该全世界的人写给中共，但是写给你也没用啊、喔，这个你也听不懂，你也没有要照做、喔。那当然回到第三点啦，第三点谈到说克服发达国家和发展中国家的这个鸿沟啦，共同推动各国发展的繁荣。那当前公平的问题有突出，南北差距很大，然后可持续发展的事业面临严
1: 峻的挑战。老师，这又怎么解读呢？就像你刚刚说的。就文字来看呢，那无懈可击，是完全正常。问题是，他在这个情况讲的话，他背后的意涵是什
2: 么
1: ？嗯，我刚刚讲了甜言蜜语啊，贫富差距、南北差距，是提倡公平、提倡人道，这是不是甜言蜜语？没有人反对，没有人反对、嗯，对我们也都赞成。问题是，你为什么不讲讲“一带一路”？你为什么不讲讲债务外交？你为什么不讲说，当别你？用这个非常高的这个代价，让人家去做了某个什么什么计划，或做了什么建设，什么港口或什么基地。你明明知道他的财政能力无法负担，你把这些推给他，然后给他的政治人物一些好处，升为他之后呢这，这个国这政治人物呢，以国家的利益来换取他个人或他家族利益。等到他国家的财务负担不了的时候呢，你又把这些没收过来，你这个。是叫做克服发达国家跟这个发展中国家发展鸿沟吗？还是你在用鸿沟去吃人家？还是以邻为货？所以这是第一层。第二层呢，就是啊，你说对，有这个发展鸿沟，然后有这个富裕的问题，南北差距大。你为什么不谈谈中国内部的贫富差距、城乡差距、东西差距跟官民差距？啊，我再说一次，贫富差距、城乡差距。东西差距跟官民差距，中国的四大差距你为什么不谈？一天到晚夸夸其谈讲说，哎，我来帮忙，不是的，完全是打肿脸充胖子。如果国际，如果老百姓知道说你在国际上花了多少钱，然后花了我们多少血汗钱，但是我连社保什么五保都交不出来的时候，你觉得老百姓会怎么想？是。那简单说，比如说这个疫苗吧，你说啊帮助人家疫苗，中国大人都达到疫苗了吗？嗯，那疫苗安全吗？是不是？所以这些话呢，都是我就想说双重标准、甜言蜜语嘛。是、嗯
0: ，这个蛮重要。那第四点，他提到应该携手啊、喔、来应对是全球性的挑战，类似像新冠肺炎的疫情啊、公卫事件，不会是最后一次。那公全球的公共卫生必须要亟待加强等等。哎，台湾一直没有被纳入世卫组织里面，这<是 S 1> 嗯，这我就觉得，好啊，老师你
1: 怎么解读呢？我觉得你的解释非常好啊。台湾没有纳入世卫组织。我们现在讲回十七年前的 SARS，SARS 的时候，台湾就是因为没有纳入世卫组织，然后我们也不知道消息，而中共封锁消息，我们是从日本那边才拿到消息，说哦有这个东西才知道的。而我们反应够快，我们防防堵下来了。如果当时我们真的不知道什么，连日本那边得到消息的话，那台湾就变全世界破口了，嗯，那就变这样子了。所以你说这个。工会治理期待加强，中共第一个就应该做这件事情。好，那他除了这些，个还讲了别的东西呢，坚持开放包容，嗯，然后呢，这个要要玩多边主义，嗯，然后呃，有些国家呢，在国际上动不动就搞小圈子，是玩新冷战，排斥别人，威胁别人，恐吓别人，然后动不动就跟人家搞脱钩、断供跟制裁。在干什么？批评美国嘛？就我刚刚讲说，在抹黑美国，在打击美国。那你讲的话的时候，你有没有想过，澳大利亚只是要调查新冠肺炎，而不是说武汉肺炎的这发源？澳大利亚被中共打击到什么地步？嗯，然后瑞典的学者被打击到什么地步？捷克的议长来台湾访问，然后他被打击到什么地步？外国很多的媒体啦、学者、专家啦、智库等等，只要帮帮台湾讲讲话、讲讲公道话，被打到什么地步？嗯，然后台湾被打到什么地步？嗯，那为什么不用同样标准来讲这讲这东西呢？习近平又吹嘘说啊，我们抗疫很有成就，什么的输出经验。是他想输出，他想输出什么？他想输出对当地的影响力。嗯，所以最后结论我是这样讲了。我想大家如果真的比较明白中共的话，真正想要背后有很大野心的话，大家从三个角度去解读它。嗯，第一统战，第二宣传，第三主旋律。抓准这三点呢，读中国东西啊比较容易读懂。你光看表面文字呢，表面文字啊通常很漂亮的，就我说的甜言蜜语。
0: 对这个部分是做研究的部分，大家可以试着看这三个角度的部分来看哦、喔。但有些人比较省事，就是说他们给的都是狗屎，都是骗人的，我连看有的都懒得看。但不行啊，他还是会对外做大外宣，还是必须要看。我我觉得读完之后的那个感触是什么？你想想看，你们社区哦，有一个地痞流氓，一个痞子哦、喔，平常欺负邻居哦、喔，有一天。突然邻居来一个大黑道，他突然说：“哎，有话好说、喔、我们都是文明人，就是这个中共的德性啊。”这样的政政权，啊，我我觉得啊，我在其他集的节目也提到过了。每次在面对这些相关的，你说香港啊、台湾或者新疆省的问题，中共都会说这叫我们内政的问题，不要干涉。但我必须从这件事你就发现，其实中共把全球的议题当内部的议题在做管理啊。你不管他，他会来管你。我觉得这大家真的必须要能看懂啊，他们的套路。哦。这个也还好，这个明老师今天也让我们好好来解读这一篇，否则我想。大部分民众真的可能会觉得是啦，我虽然觉得他这乱扯，啊，只是写好看，不过看的也不错啊，这个嗯很好啊，就是一个，甚至你搞不好還引用他的一些话，我只告诉你说，好吧，你不要变成他大外宣的工具，好不好？今天再次感谢明老师哦，帮我们这么清楚的这个剖析哦，那也希望这集节目可以带给大家啊一个不同的对于习近平在这一次啊这个啊世界经济论坛的演说，可以做一个啊清楚的了解。那再次感谢明老师，也感谢大家的收看。那请大家也继续锁定啊我们的节目、喔，帮我们转传，帮我们按赞点阅，帮我们留言给我们支持鼓励批评都没有问题哦、喔，这是我们成长的养分跟动力哦、喔。那再一次感谢大家。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张琳。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。全世界的疫情持续在燃烧哦，啊，疫苗很多国家已经开打了，但后来疫苗的一些问题啊，疫苗呃，这个打疫苗的人可能都有可能会连带，还是会有一些啊传递感染的相关的一些风险哦，或者带源的一些风险，很多奇奇怪怪的一些说法都起来。显然这也是没办法，急救章之后所产生的疫苗、喔、啊，所必须面临的风。险。险哦，然后连这个台湾哦，号称全世界呃目前最安全的地方之一，因为我们在啊台湾桃桃园的一个医院哦，啊因为有些防疫的一些啊不小心所在照护这些病患的一些破口，产生了一些有群聚感染的这些危机哦，那当然现在都还在持续关注跟处理哦，那大家就在谈哇，台湾这个内忧，现在看起来这个防疫大家担心有破口，然后另外中共军机哦也。没有因为美国总统换人之后而停止扰台哦，对台湾的文工武吓也没有停止过。有人说，哇，这台湾现在是不是内忧外患？真的如此吗？我想我们今天好好来讨论一下。那我们今天啊，要请到两位来宾，首先是我们产经新闻台北支局长史柏明副先生，大家好。再来是我们军事专家，我们吴明杰老师。主持人，大家好。是，我想一开始就请教一下石板了，你自己怎么看待？因为当然，台湾号称最安全的地方，很多人反而到台湾来避难，又发生了这些事情，你怎么看待呢
3: ？我认为现在也应该是最安全的地方啊。就是说，现在我们看台湾的新闻的这些，哎，哪里有染疫啊？谁和谁是一家人？他们是居家在隔离啊？现在要追踪这些关系啊？这些新闻是。一年前，日本的新闻啊，嗯，那现在日本已经变成了一个完全另外一个。现在日本是什么？重症患者超过一千人啊，医医疗。这个系统可能要要撑不住了。日本的国会议员有已经有八个国会议员得到了这个新冠肺炎。那么这八个国会议员如果把他们跟他们有接触的人全隔离起来，日本国会就开不成了吗？是。所以说类似这种话题的话，已经完全不一样了。那么换句话说呢，也就是说台湾的医疗团队坚守了一年嘛。嗯，一年前就要被攻破的这种病毒，台湾通过自各方面的防疫，把它牢牢的控制住了。另外一个呢，就是说现在当当然出，突然，现在这一年之间，全世界有一亿人感染了，这个病毒在全世界的不停的扩大，但是台湾坚守住了。现在呢，呃，出现了一年前的情况。但是我认为呢，我对台湾还是蛮有信心的。就是说，整体来看，我认为台湾的这个防疫的成功呢，有几点啊。第一点是统一指挥了，这点到现在为止，日本还做不到，全世界哪个国家都做不到。那
0: 之前不是说想要学台湾好多，办括口罩配给啊什么的政策，完全学不到
3: 啊。就是现在就可以看到，比如说我们现在看陈时中天天开记者会。他可以指挥所有的，就比如说要隔离所有的这个公共资源，他都可以调动。嗯，那么在日本呢，现在这一个星期之前，日本呢任命了一个叫疫苗协调大臣，这河野太郎，这是可能是就是说能接肩一尾的。影响可能性相当高的一个非常有实力的政治人物，为什么要做一个疫苗协调大臣呢？因为到现在为止，日本的防疫还是由厚生劳动省在管。那么，这厚生大臣呢，是是一个石破派的一个叫叫田村的大臣，他的党内实力不够。是上次跟菅义伟他们的他的老大跟菅义伟选这个自民党总裁选输了，所以他们是败在党内算败军之将嘛。所以说他调动协调不了。那么协调不了的话呢？过去防疫医院它可以管得到，但是如果是疫苗的话，就牵扯到一个运输问题、一个保存问题、一个注射全民要设很多问题嘛。所以一定要出来一个大臣全面协调，嗯，才成立一个政部门。这比台湾晚了一年，而且呢还不完全嘛。是，到做到现在为止，所以说我认为陈世忠的权力要比建议委大得多嘛。嗯，他可以调动，这是台湾成功的一个秘诀，就是说，不管是。任何一个事情的话，如果你一旦另出多门，你绝对搞不好嘛。这这是这是第一点。第二点呢，就是决策非常果断、非常迅速嘛。比如说，昨天决定怎么样，今天一看情况有变，马上就会改变。嗯，这种决度、决度这个决策果断迅速，这这也是台湾的一个强项。在日本日本要开会嘛，而且请很多专家了。问题是专家说的都不一样啊。哦、是是。所<笑>所以说呢，这个一还有一个呢，公基本上是公开透明的，就所有的这个而且很公平嘛。嗯。这个哪里得病，他怎么得病，这些这些信息全部发出来，这这也是台湾的一个强项。还再有一个强项就是全民配合了，全民配合，我觉得台湾的，呃，这个如果说看怎么解释，也许在某种程度上讲，在人权意识不并不是很强啊。对不对？自对自己的权利、对自己的这个自由和自己的财产，大家并是，并不是像日本、像某某些国家的这么强烈嘛。如果在日本的话，政府要罚你十万、罚你一百万的话，你跟政府打官司嘛？对啊，就比例原则啊，这怎
0: 么这样子？对，是这个吵。比如
3: 说我从国外回来，我让我隔离十四天的话，我出去买一杯东西就罚我十万。好了，那这个的话，我你我我跟政府打官司的话，我先要政府证明我得病，第二要政府证明我买买饮料这个行为可能传染给别人，这两个我估计政府都很难证明了嘛。嗯，那我官司我就赢了。嗯，类似这样，但是台湾好像这种声音也没有，舆论也不支持嘛。嗯，全民配合，而且就是戴口罩很多嘛。在日本的话，不光日本啊，就全世界都有说这个新冠肺炎就是一个呃感冒。根本没必要说这个带带不到口罩没关系，现在还有很多这种声音出来嘛，在台湾的大家比较配合的好，所以说我觉得其实台湾的社区感染从去年也有很也有一些嘛，就本土感染嘛，但是本土感染别的在别的地方呢就会一传三，三传九，九传二十七，你就马上就传出来。但是说在台湾呢，可能就一传一再传一，这三个都没有重症的话，就可能自己自然消失在民间可能因为大家的防范意识非常强，非常配合，所以达到了这个很好的效果。那所以我认为，这个有一年的台湾现在有这么优秀的一个团队，呃，这么指挥，而且呢有这么一年的经验。也有看到外国很多的失败的例子，所以我认为这次桃园的问题，我认为能够解决。嗯、
0: 是这个当然是乐观了，希望都不要有事。其实应该说，任何国家，即便我们常常骂中共哦、喔，我们也不希望中国的民众得到为疾病所苦。这就是我们将心比心，本来就该是如此啊、喔。那另外刚刚谈到外患了、喔，我们看到很怪，很多人都说这个、啊、拜登跟这个啊，习近平应该就是好兄弟啊。这个按理这个啊，这个习近平。应该给拜登一点面子哦、喔。这个对于台湾的这些侵扰的部分、攻击的扰台，应该要减少。可我们发现没有哎，我不确定能不能称作还变本加厉，反正至少是没有停止。哎，这不是在洗这个拜登的脸吗？还是跟拜登有什么密谋的默契呢？呃，要透过战机来逼两岸来对话，或者是这个是呃中国也在测试一下新美国新政府的底线？这明杰
4: 兄你怎么看呢？如果从这个表象的层面来看呢、啊，当然国际上一致的看法都是认为说，这个拜登才上台三天嘛，如果一直都还没坐热，这个习近平就等于出拳了哈。那这个派了这個连续在一月二十三、二十四号两天，分别是三架、十五架的攻击，总共二十八架。那这样子一个大局的这一个入侵台湾的西南防空识别区这样的动作非常大哈，嗯、那等当然就是说战略上来讲，当然不排除啦，就是说如果呃没有所谓的按刚刚讲的暗盘交易的话是。真的是双方在测试底线的测，这个可能性是很高的啦。啊。那特别是在台海这个政策上面，或甚至是南海哈、喔，当然习近平想要了解说这一个拜登可能会维护到什么样的一个程度，所以用这样的一个军事动作，那当然呃无非是要看美国新的一个白宫的国安团队的相关的反应哈、喔，这是战略上跟政治上的意涵。但我先从军事上的解读来讲，当然军事上这一次他的一个两天的相关的战机出海的编组哈。几个行动来讲，呃，当然也连带顺带他对内部等于说习近平下令要他们这个实战实训哈，所以我们可以看得出来，他也借这个机会，的确他在做相关的一个。公台演练哈，那特别是一月二十三号比较特殊的是说，这个总共十三架的攻击里头，一次出动八架的轰六，那这样的规模在轰六来讲，去年其实轰六如果有出海，大概都是两架，那一次八架来讲，过去是少见，那所以用这样的动作，如果在在军事演练上。它的一个主要目的比较像是在对美军进行反介入的一个演练啊，因为特特别的是，一月二十四号当天的早上哈，外界也观察到，就是美军的罗斯福号航母打击群从台湾南面的巴士海峡穿入这一个南海，所以在那个时间点相互的一个呃，等于说有一个军事上面的动作，那当然呃。拜登的部分在南海的部分，我们看得出来，因为罗斯福号航母的这一个举动，当然也在向外界、向北京传递一个讯息，就是南海的政策上面，基本上我是不会放松，也不会退缩哈。那共计的部分，第二个部分就是说，他第二天1月24号来讲，他的这一个总共15架战机里面，有包含像歼十 C 或者是哦这个比较新的歼十六， 16那也代表说他的歼十六可能慢慢在取代他的苏凯三十战机哈，这个都是纯军事上的意涵。不过我们观察他。他的一个行动啊，其实有几项特殊之处哈，呃，包括像你如果要跟去年攻击老台来做对比的话，你会发现哈，呃，去年其实更严重的是说他有这个非常多次的跨越台海中线的记录，那去年总共二零二零年累积有四十九架次，但是这一次他并没有越过海峡中线，但是他。非一个比较敏感的一个区块，就是台海中线的最南端，也就是那一个区块，它越过来不算越台海中线，但是实际上入侵到台湾的西南这个 ADIZ。那再来还有一个很特殊的就是说，它的架次并没有。呃，并不是最高纪录啊。去年来讲啊，它的九月份有两次的一个大规模的军演来讲，分别有高达十八、十九架，甚至有一次是有高达三十架。那你这一次两天合计二十八架，并没有超过那个规模。同时，还有一个部分也值得观察，就是说你会去比较它的一个航路跟航线来讲啊，那个航机图你去跟去年的比哈、喔，或者它平时用运八来频频入侵来讲，事实上这一次它两次看起来架数非常多，好像这一个庞大的一个大规模的空中的一个示警。但是实际上，他出海不远就返回。哦，问为什么飞不远就返回？非常重要的，当然就是因为罗斯福号航母就在附近，所以他在这个军事行动上面，他一方面在政治或这个战略上，他这个要。对台施压，然后同时要做一个动作哦，要对这个拜登政府要这个等于说下马威，但是真正他又不敢跟美军对抗，因为你看到罗斯福号航母的那个航迹，你也会发现说，在同样的那个时间点，航母打击群基本上上面的舰载机一定是有前哨在那边做预警，那 FS 八。超级大黄蜂也好，或者是像 E2C 的预警机都会在外围警戒。也就是说，当航母舰队的舰载机已经在前缘做扮演警戒任务的时候，任何的不明机入侵，它都会可能会开火。所以你会看到解放军做这个动作，表面上看起来好像非常大，但是它又一方面又避免要跟美国正面冲突。所以当然政治上的意涵，相较于军事上要来得更高哈。那这個当然是台海政策的底线。就实际行动来讲，目前来看，这个做的这一套来说，因为这次罗斯福号航母其实它这个呃，这个等于说离台湾南面其实距离也非常近，而且当天还有一架 U2S 的这一个呃，等于说 Dragon Lady 的这个侦察机，远从这个南韩的釜山飞到这里来，过去非常少见，而且它离台湾这个南端哦只有二十二点五海里，其实是非常近哦，所以等于说美军至少美军美国国防部的一个层级来讲，在协助台湾自我防卫这个部分，看起来拜登政府上任之后到目前来讲，并没有哦这个松懈或者是退缩或者有所转变。那到南海的部分就更加的强硬，特别是我们观察他的这个罗斯福号航母南下之后，相关的航迹公布，发现说他逼近。这一个黄岩岛，而且大概最近的哦，包含像罗斯福号航母本身哦，大概只有二十四海里，其中有一艘它的一个护卫舰，这个伯克级的这个神盾舰，可能还进入到二十三。那二十三到二十四里到十二里，这当然是这个所谓的临界区啦，无害可以通过，没有争议。但是以航母本身来讲，如此接近南海的岛礁，这是第一次。那过去当然美军的神盾舰它会穿越十二里啊，南这个中国号称掌控的这些南沙岛礁，直接这个。穿越挑战所谓他的一个主权宣誓，这当然过去有，但是以航母本身如此接近，其实非常少见。也就是说，美军在这一次的行动上面来讲，哈，具体的展现出来做的这一套的部分还是非常强硬。但是说的那一部分，当然我们观察，包含像这一个美国的国务院很快的时间出来反应啊，那当然他的一个用词上面，我就觉得相较于拜登来讲就是软了哈。比如说他说。敦请、敦促，哈，敦促北京不要再对台军事、经济上面的一个施压，啊，那当然包含像布林肯国务卿或者他国王部长这个奥斯汀这些人，近期不管在听证会或者是在。这个任命的相关审查上面，当然一致性的看起来，口头上哦都是这个力挺台湾的安全，不过强度上来讲，当然我们要观察，因为的确用词、遣词上面不如过去川普政府强硬哈。但实际的动作，我们看他做什么，然后另外听他讲什么，那这两个有没有办法配合起来？目前来看，军事的动作还是。这个维持在一个对中这个够强硬的部分，但是言语上是稍微放软啊，嗯、所以这样的一个改变会不会导致北京有进一步的进一步的误判，我们不知道。但是就至少这次习近平马上在拜登上台之后就出手做这动作，我个人认为是一个战略误判。是这个部分就
0: 延续，大家也请教一下，继继续请教您哦。就是说因为您刚刚讲对了，就因为国务院显然不能不回应哦。那他回应的部分有几个特色，当然第一个坚持这个我们所谓的“一法三公报”。跟六项的保证，比较特别是，哎，这一份声明里面没有提到一中的原则，当然不一定什么都要提一中我可以理解这种官方，那他哪又有一个比说什么字一定要露或不要露？不过整体来看，是不是就我们现在看起来，显然北京、美国的确相互
4: 都搭在测试彼此的底线。从刚才对，当然在谈话上面来讲哈，当然这些外交词语、喔呃、我认为拜登政府是有调整，但是。呃，这一次没有所谓谈所谓的一中政策哈、哦，当然也是外界观察的一个重要指标。那当然对台湾来讲，你今天不要去提重提过去啊，你这个华府坚持的一中政策，对我们来讲，你把所谓的。这一个呃台湾关系法跟六项保证放在里头凸显出来，表示他是比较站在台湾这一边的啊。所以到后续观察会不会一中政策又重新浮现啊？这个部分当然是观察的重点。不过我们觉得说整体上来讲，就是美国的这一个呃所谓的对台或对中政策呃，会不会回到过去的轨道？当然要看后续的做法哈。至少在双互交手的第一局来讲，这样的一个可能修改美中关系的一个氛围已经被破坏掉了啊。所以等。等于说，如果这个拜登，他在这个战略格局里头，其实这就是非常重要。川普政府任内，在包含他美国前国务卿旁，比如。为什么要有一连串的这些所谓的对台的一个过去限制的取消的这一个出台，或者是说要强硬的啊，对这个支持台湾这个军售台湾这么多一个所谓定锚的一个效果，就是说那个锚已经定在那里的，你这艘船怎么飘都飘不远。那现在看起来这个格局到目前来讲是成型。不过我觉得习近平的一个思维是比较值得探讨了哈，就是说为什么要做这样的一个操作哈？当然。国际都非常的意外嘛，哈，哎，你可能观察一段时间，你说要这个听其行關其，观其呃，听其言，观其行，好歹也有一段时间，三天三天就出手，为什么这么急迫？我觉得可能反而是这个中国内心，特别是北京，还是存在一个恐惧感，而且你会发现他是这个完全没有去思考过去这几年来为什么中美关系会如此的一个这个走向低潮、喔、所以你看到他的外交部的这个发言人赵立坚还出来讲。这个拜登政府要汲取川普政府的教训，哈，完全都是。它这个完全是战蓝式都对，还是持续这样的一个调性哈。<對是 S 1> 那你看这个解放军还不止刚刚讲的这个军机，还包含他还近期一连串的做这个两期的一个这个军演哈，动用了他的七二六 A 这种野马式的这个呃等于这个突这个这个这个呃登陆艇，然后还有这一个在福建南面也在做这一个模拟攻台的一个军演。这么多的一个强硬的动作，其实某个程度来讲，他想要先这个等于说创造一个势。然后让拜登在这样的一个由北京来主导的一个台海局势里面去退让啊，去这个回到过去对中的一个软，这较软的一个态度。所以这样的一个方式变成会这个让拜登可能在这个格局里面，他其实他也不得不这延续川普过去。这个在对中国上面强硬的态度，但几个一个对外的一个呃政治方向来讲，当然还有值得观察重点的、啊，包含像到现在为止，你看习近平已经其实对拜登喊话了嘛啊、哦，那特别是他的一个这个，我们看到他先前的一个讲法里头，其实他特别用酸的方式，没有直接点名拜登，但然他讲说不要哦用这一个这个多边主义之名行单边主义之实、哦，看起来似乎对拜登也是哦保持存疑的态度。那这种情况之下，其实。等于说，拜登他其实也没有太多选择了，好，接下来也只能好这样子在。既然你对方已经出拳了，我也只好回首。啊。当然，只是说这样的一个整个态势，是不是完完全全的就会延续川普，然后像过去这么样的力挺台湾？我觉得还是值得观察。嗯
0: ，这个当然真的对我们来讲非常的重要。后续的一些发展，我想我们节目也会持续来关注。当然，再回到我们这个在关心日本啊，因为我们说台湾内忧外患哦、喔，真的是哦、喔、要小心。但日本的部分哦、喔，我不知道外患的部分成分高不高了。不过显然这个在内部的隐忧，尤其是疫。疫情哦，各国都在努力控制哦、喔。日本尤其面临到东京奥运已经延期了，本来寄予在今年能不能顺利来举办，嗯，现在看起来真的未知啊。这我不知道实质上状况会如何，那就开始有耳闻说这个奥会也在谈有没有可能美国佛州来接办。当然说的美国也是疫情更惨的地方，这这适合吗？到底东京奥运会会怎么走？因为我失败，我想你有第一手的
3: 资讯哦，你们自己怎么看呢？对，其实我觉得现在我我跟我的记者同事聊天，包括别的公司的，其实每个公司现在都写了，这个每个报社都准备好了这个东京奥运会终止的一个预定稿啊，就随时现在也打算发出去，因为这基本上大家都不是很看好。现在日本的舆论已经百分之八十认为。不可能办，他是很
0: 高
3: 但是说呢，就是说，首先呢，菅义伟内阁他是从去年九月份上台的。他上台了以后呢，有三大问题：第一个是疫情问题，第二个是经济恢复经济，第三是奥运会的成功
2: 。
3: 嗯。那么这这三大问题，它是有优先顺序的。第一呢，要把疫情控制住；第二，再把经济恢复起来，然后再奥运会嘛。那很明显的，第一个问题就没有处理好嘛。到现在为止，他这将近。这个几个月、四五个月的这个执政，基本上乏善可陈，所以说他的支持率也一直在在往下掉。但是说，换句话说呢，这个一般奥运会呢，是唯一的最近从去年开始这一年多以来唯一那个看到希望的好事情嘛，剩下全是负面的新闻嘛。所以这个呢，是日本人对于所有日本人来说是一个希望嘛。这个，而且呢，很多很多的人，很多企业都为这个奥运会已经付出了很多东西。这个比如说很多的宾馆啊、餐厅啊都重新装潢啊，很多为个奥运选手的民宿啊，或者是比如说很多人去学习外语啊，去把这个观光地都整都整顿好了，就等待。如果一旦这个奥运会没有的话，这个对日本的打击信心打击非常大。大家知道，上一次一九四零年是本本来东京申办过奥运。会。会嘛，<是>后来因为战争的问题就就没有了嘛。所以说，怎么又赶又被东京赶上了？这个是大家所以说这口这个气很难很不不能发表。这大概一个星期之前呢，英国的媒体就是说日本已经决定不办了。这个日本的不管东京都和日本政府都出来否定说我没有这个事情，但是否定的也不是很坚决了。现在大家在寻找什么时候用某种方式。呃，我觉得这种可能性比较大了。那么上一次呢，就是说是一九呃一年前是三月二十四日，
2: 嗯
3: ，本来是七月要办的嘛。三月二十四日的时候，安当时安倍首相就说我们延期一年。是，这是为什么呢？因为三月底这日本国会的预算各方面的准备都要正式开始了嘛。嗯，如果说那个时候看着还不行的话，就要决定了。那么今年一次也对今年呢，也就是最晚在三月底之前要决定办不办。那么三月底之前，大家看到这个疫情是很难控制住的。那日本政府已经决定，好像从二月开始就开始打疫苗。嗯，就唯一的希望就是能够把疫苗打下去之后呢，能控制住。但是说呢，数据是什么呢？全世界最早开始打疫苗是英国，从去年十十二月就开始打。嗯。打了一个月以后，越来越严重啊！是，这很明显，到这一打疫苗下去没有明显的效果。那么二月份开始打，实际上全部开始打也三月嘛。那么三月底能不能赶上，这是一个非常非常这个大家认为很悲观的一个状态，都在期待奇迹啊。那么呃，其实呢，在整个的，真以为那那个，如果说奥运会不办，这可能是压垮他的这个。政权的最后一根稻草，也有可能，它指数可能一下子就跌下去了。嗯、是。那这个时候，我觉得这也是在政治上面，日本因为，呃，过去呢，日本经济这这十年是比较好，经济外交都比较安定，是因为安倍政权的一个长期政权嘛。嗯。这如果说真的因为奥运会停止的话，这个对日本的整体的这个士气打击也是非常大的，所以大家还是。抱有一丝最后的希望吧，是这希望了。当然，呃，很多人大家知道东京奥运延
0: 办那。嗯，可能没有很注意这个2022事实上是北京的冬季奥运哦。老实讲，这样隔起来也不到两年，但然你两年可以发生很多事啦。但呃，进去请教一下石板，你觉得如果照这个日本这样的经验，老实讲，中国我必须说啦、欸，中国蛮厉害的。原来啊，这个发生的地点大家都知道，从这个中国武汉哦。但你去看那个染病的数字，中国是掉到我如果没记错，在四五十名以外、欸，你可以它的人口在全世界人口比例。然后染疫跟死亡人数，啊，你会觉得哇这么厉害可能吗？因为当然很多数字我们很怀疑啦。但你说如果以日本的经验，你觉得冬奥会顺利举办吗
3: ？我觉得中国现在习近平，我觉得他在赌博啦。嗯，他认为是他的机会到了，就是日本的奥运会啦、啊，就是也许会办。但是办的话一定是很不成功的，嗯，这個大家都知道吗？在在在疫情的笼罩之下的话，你要是硬咬咬牙去办下来的话，首先观众动员是不可以的，另外一个呢，运动，这个运动员的状态都很不好，为什么？就是。运动员奥运会四年一次，都会把自己的身体状况提高到最适合运动的。就因为有氧了，对，因为氧了就有影然后一个是影响，影响你到日本去隔离十四天，那你在里边吃十四天吃盒饭的话，你什么状态都没有了嘛？是，所以他状态也是不并不好的。但是习近平，我他首先认为，首先中国的疫情的数字我完全不相信啊，因为最明显的例子就是说，呃，一年前。台湾的专家，我我采访过嘛，到这个武汉去，呃，去视察的时候，当时是武汉封城十天之前，他们给的数字，全武汉才有四十一个感染病的，而且没有人和人传染，而且就是说这些人都是去华南市这个海鲜市场，那那个数据到今天为止，中国政府还没有订正啊，没有更正啊。嗯那所以说数字是假的嘛？嗯、那么现在也是一样的。现在在看中国，有的地方才有几个感染者，他修一个三千人的，一一个方舱标医院，那就很明显，他就是我觉得这个数字跟一年前一样，他们严治在控制这个数字，这这疫情控疫情被控制住了，这这个我完全不认为是真的。他只要不报就可以嘛，因为这个病毕竟死亡率并不是很高的病嘛，所以说他完全把那些重症患者和死亡人他用的。用别的病来控制，这有可能并发，他是用别的病来做出击。然后，但是说呢，我觉得他习近平赌的什么？他赌这个疫苗能够成功。他觉得日本奥运会、东京奥运会赶不上了，但是北京奥运会疫苗可能能成功。如果说疫苗能成功的话，那真是变成一个全世界期待的一个奥运会吧。那个时候，他的在政治上就是说，全世界期待真是人类战胜病毒的。一场盛会，嗯，另外一个大家要知道，二零二二年是习近平自己要挑战共产党的这个总书记第三期的任期。他会把这个权力凑起来以后，变成一个政治上面的一个，呃，向全世界宣传宣传中国梦、中国伟大民族伟大复兴通过冬奥会，诶成功的这么一个形式。所以说呢，我认为习近平呢，他一定咬牙要要要办下来，而且呢，在那种浩大起功啊那种在全世界的大外宣上，一定是会下很多力气的。所以说呢，我们一定要看清楚，呃，这个中国的奥运会并这个这场。政治方面的呃东西是，其实呢。是，就是它并不是真正的一个体育，而对中国来说是一个政治的表演
0: 。是，这个我想就值得好好来关注了，因为不会，然后这个啊，过去说体育归体育，政治归政治，但很多时候我们看到体育跟政治其实混在一起了。特别啊，北京来争取这个啊冬季奥运，或者过去争取这一个啊我们讲的北京的奥运哦，当然都有所图哦、喔。不要忘记了，还是有许多人权团体、全世界这种国际组织，甚至是反对啊中国来举办。因为这个不是很违背北京啊，就是所有的奥运会的相对的一些精神嘛。哦，这个我想都值得我们来反思。而且当初在北京奥运举办的时候，那个被迫迁出，就是自己的这个居家被强制拆除的部分，啊，那些讯息跟资料事实上都还在哦。所以会不会因为这样的一个举办造成更大的迫害，借由疫情来做更多的整数哦？我想这个也是我们值得来关注哦。那当然，呃，美国我们刚刚一直在谈到这个拜登。政府到底会怎么样来看待台湾的相对的一些发展？刚刚我们这个啊，明杰兄也大概有提到了，包含从军事的，从有些政策，还是要我们也同样要听其言观其行哦。那之前大家有比较啊，这个特别的一件事情是说，大家有人提到说啊，拜登政府原则上他还是会延续过往的这种模糊的一些战略的一个方式，他可能还是会希望这个中国啊，这个跟两边可以做一个较好的一些对谈哦。他们有提到了一些相对应一些诉求，那当然希望，比方说啊，希望中国继续忍受啊，这个美国坚定支持台湾安全繁荣的一个大原则、哦、那后来这个美国的一个啊前情报总监有跳出来反驳说，不对，情报机构不是建议美国对中国要有耐心，而是应该要有更积极的行动哦。显然，这个看起来啦，就是说我们看起来在形式上，拜登政府在我们共军扰台的部分来讲，他也有发表一些声明，但在某些事情上面看起来还是有一点在迂回在走。这个当然就是啊，我们当初之前很担心的状况那这当然再继续请教明杰老师，你怎么看待？我们可能要注意哪些的事情呢
4: ？对，呃，这个白宫的发言人，在、呃、近期在被问到说，这个可能对中的一个战略上有没有调整？哈，那他是说这个要寻求这所谓的战略耐心了，哈。那这一个话其实讲的会呃相对来讲是比较这个模棱两可、比较空洞。什么叫战略耐心？哈，那事实上过去这个华府四十年来，等于对中国的政策一向就是所谓的战略容忍。啊，嗯嗯那当然，呃，企图要这个也不是说企图，就希望啊，希望就是透过这样的一个所谓交往政策，让这个中国能够民主化。后来等于说，川普政府任内检讨，发现这样的政策是失败的啊。所以，当然，拜登政府这一个他的这等于说印太的重要的这个协调官官员这个科这 Campbell， 我们上次谈到，就是说他也呃坦诚说，现在不管共产党、民主党，对于还想要让中国民主化这样的一个呃。想法是已经这一个算是破灭了啦，哈，所以也不再去期待。但是最终的一个手段上面，到底要不要像川普这么样的强硬？当然，口头上来讲，当然你可以看得出他已经是直接明示的说不会好用这样的一个手段跟方法。那至于说所谓的战略耐心啊，是不是又回到以前的战略容忍？那其实战略容忍某个程度又是所谓的交往政策，这个有别于其实川普对中国其实就是在采取一个叫极限施压的一个战略啊。那用强。强硬围堵的一个军事手段或各方面的来围堵他。那如果我说拜登政府要回到所谓的这一个所谓耐心战略哈，当然外界就会有很多的想象空间，是不是对北京又开始会放软？放软会让北京误判，认为你在示弱，示弱基本上他就会进逼你。所以像这一次为什么这个习近平会一开始就出手这么强硬？当然。外界会去设想一个可能性，就是是不是在这个北京政权，他的对拜登政府的理解，就认为说这一个拜登政府基本上是可以扔头轻骨的呀，啊，就是可以软土生绝，可以这个逼近的，所以一开始就先做一个强硬的姿态。以武来促谈，来逼谈，让这个拜登回过头来啊，去吃北京这一套。所以等于说，他一开始就在这一个等于说进逼，其实台海哦，我觉得在过去四年川普政府任内已经有画一个新的一个台海防线，他就是要借这个机会一开始就把这个防线给打破，然后重新跟这个美国再来交手。那当然目的就是进一步到最后跟你谈退，进两步。啊，这个谈的时候在退步，我基本上我还是可以进一步，这我觉得是他的一个策略、啊。当然，还有一个很重要，就是说，你看习近平对外讲话这么样的一个强硬哈、哦，那当然背后不排除，我觉得基本上有一种可能性是对自己的这一个中国真的是极度的没信心了哈。就是说，当然有时候自卑就会变成一个自大的一个情况，所以你会发现他军事上的举动，如果我们一方面解读说他是在这一个急剧的在扩张，在对。这个拜登做强硬的动作，其实另外一个角度，你如果从这个北京内心的深处去观察，不无可能，反而他担心拜登如果又持续川普的政策，可能都有可能会爆发美中的这个军事冲突。所以你看他很多的一个作为上面，其实他是两手了，哦，这个硬的一手也也也做，但是合的一手，你看他还是派杨洁篪，企图说到这一个华府有没有可能哦、喔，让双方能够重回所谓的这一个。管道跟谈判，但是目前来讲，看起来拜登，你看他已经跟俄罗斯、跟这个梅克尔、跟这么多的一个国外的一个元首都通过电话，到现在就是还没跟习近平通话。嗯、那不过，对于拜登政府他的一个对中政策，不是只有我们台湾关心我们的安全。持续在关注，我们观察到一个，就是说，其实华府很多，不管是前这一个川普政府的官员也好，或其他的一些华府的智库也好，其实都对拜登在护台的政策上面是有所质疑的。所以你看到有一个这个叫这个科伯吉，他是美国前广部官员，出来呃特别呼吁说，这个拜登政府应该要强化四个部分。要维护台台湾的安全，那特别提醒拜登政府，就是说，这个如果今天台湾被中国拿走，那直接威胁到了，当然是。马上就是日本，这整个第一岛链，然后这个对于美国的国家安全就会变成当面的威胁哈，已经变成说是一个直接危害美国国家利益的一个动作。那这么大的一个威胁，它会造成美国非常大的一个国家利益的损失的情况之下，他就呼吁说至少要做到四点哈，包含像他建议说，这个美军应该要加强在这一个等于说台海周边的秦监针的系统。那第二个就是说要部署，包含从。日本也好，菲律宾也好，要部署所谓的远程火力，特别是反舰飞弹，长城的反舰飞弹。第三个，就在周边的一个基地要部署足够支援台湾的兵力。呃，也就是说，真正如果解放军犯台的时候，要有充足的一个所谓地面兵力，不是只有火力，还要有兵力来支援。最后一个，要定期的军演。不过，我看到这四个建议我观察其实这四个建议都是川普任任内已经在做的。
2: 嗯
4: ，那为什么这时候还要出来呼吁？那当然就是担心说拜登政府上任之后。开始不做了。那以目前来讲，当刚拜登政府上任才一周多的时间哈，基本上来看，我如果实际的做，我们刚刚谈到，在台海来讲，目前看起来啊、喔，似乎呃言行上面还算没有脱离啊太多这一个所谓的川普路线。南海的部分，呃，看起来还也是强硬的。然后另外在这个包含像美中在太空的角力，你会看到他国防部长这一个奥斯 s 也特别强调说，这个中国在太空的威胁，所以他也还是未来美中在太空上。面的一个争霸还会持续的进行。另外，我觉得比较关切的是，我观察到就是说，唯一一个现在看起来跟川普有非常大落差的就是核武战略。核武的一个这个战略上面，因为二月五号他的这个 New s t a r 哈新这个裁减核武条约，等于说过去奥巴马任内签的这样一个美俄的一个裁。核武的一个限制的条约，这个呃，其实拜登上任前就已经誓言说他要续签。那续签现在等于说这样的一个状况会变成说美俄持续相互绑手绑脚，限制对方的核弹头。但是中国，你看川普要把它拉进来，就是不进来谈。中国可以这个大事再自这个继续去发展它的一个核武。跟核子的弹头，那这样的一个状况就是一个相对来讲比较大的一个转变，而且这个也会牵动到美军未来整个核武的一个发展。同时还有一个部分，我觉得也要未来持续关注，就是说军售的部分哈、喔。今天有一个讯息说，这个川普任内最后同意的出售阿联的 F 3 5五战机哦，那拜登政府决定要重新审查哦、喔，这样的动作的确过去来讲非常少见。第一个。这政府过渡前后，当然就过去来讲，的确也不多有对外军售。嗯嗯、那这样子，在这个新政府上任之后，呃，还要再重新拿回来审查，没有直接放行，也非常少见。所以这个部分会不会影响到以后美国对台军售，也值得观察。另外，我观察就是说，基本上，呃，美台的关系的提升，大概可以明确的看得出来，就是说，像这样子，呃，过去这个川普任内哦，美国的这个。不管是国务院的高层或者各个这一个行政部门的高层公开来访这样的一个动作，应该会呃可能都不见得会再出现哈，因为这个拜登其实之前就已经采取这样的一个等于说对中国啊不想直接啊冲突的这样的一个策略。另外还有军事上要值得观察，就是说。过去川普任内开始哈公开每个月美军军舰神盾舰穿越台海的行动，这也是一个重要指标。至少到这个月来讲，也许这个拜登政府才刚上任不久，但是以目前来讲还没有看到这个月有进一步新的拜登政府上任之后首度有神盾舰穿越台海这个部分。如果这几项指标未来我们一一去这个观察，如果中间有的持续，但是有的已经慢慢消失，那可能也象征就是整个拜登政府的对台跟对中。战略或政策上面的确是有所转变。嗯
0: ，当美中台三方的角力，我想一定都会持续在做一些进行啊。那。呃，检测拜登的方法当然有很多种啦。当然，以我们来讲，我们所关心的部分包含台湾议题，包含香港议题，包含新疆的议题。我觉得我们就像四纸一样一测，大概就可以知道拜登啊政府哦，他到底哦、喔、这个骨子里面到底是怎么样想啦。那当然有些都必须要通过时间跟事件来证明哦、喔。那就请继续锁定我们的节目，我想我们会持续来做一些关注跟追踪。那今天再次感谢我们石板先生，谢谢我们明杰老师哦，啊来啊。跟我们来介绍一下这这段期间的台湾，还有这国际的相关的一些情势哦。那也欢迎大家继续啊收看我们其他集的一个节目，也欢迎大家可以订阅我们有 p o d c a e t 你也可以啊。如果说您刚好要一边工作或者一边开车的话，你也可以用收听的方式哦。我们有很多的管道都可以充分的啊来收看我们的节目的一些相关的一些资讯哦。那再一次感谢大家，那也希望大家帮我们转传、订阅、按赞、留言，给我们批评指教。我。知道留言有很多、喔，给我们正面的也有，给我们鼓励的也有，给我们指教的也有，我们都有看到了。那真的很感谢大家，因为你们的留言，让我们知道我们还有许多努力的空间。那再次谢谢来宾，也谢谢您的收看。